0: o Papo de Estética, o podcast onde nós conversamos com algumas das maiores personalidades da estética brasileira. É, você já conhece o profissional e agora é hora de conhecer algumas das histórias por trás desses profissionais que a gente tanto admira. Meu nome é Bruno Machado, eu sou publicitário, comunicador e marqueteiro da área da estética e
1: eu tenho aqui comigo Priscila Hermes. Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Priscila Hermes, sou fisioterapeuta, dermatofuncional, pós-graduanda em nutrição estética ortomolecular e tenho duas técnicas bem fundamentadas no mercado, Criodepri e diástase PH. Sejam todos muito bem-vindos.
0: Nós estamos gravando diretamente do São Paulo Expo, na 29ª edição do Estética, o maior congresso de estética da América Latina. Estamos aqui no estande da IbraMed. Quero começar agradecendo o apoio e o patrocínio da RentalMed neste projeto. A RentalMed fábrica... A IbraMed, fábrica que todos conhecemos e amamos há mais de 30 anos no mercado, com muito respaldo científico, muita tecnologia, parcerias com grandes profissionais do mercado. Muita tecnologia mesmo, né Pri?
1: Muita, é demais. <risos> para todos os gostos.
0: <risos> muito obrigado aí pela IbraMed, pelo patrocínio e por todo o apoio. E quero agradecer também a RentalMed, nosso outro patrocinador. A RentalMed que tem aí soluções completas para profissionais de estética, vendo e locação de equipamentos cursos, assistência técnica, dermocosméticos, enfim, realmente soluções completas. Agora sim, agradecemos nossos patrocinadores, vamos conversar com o nosso convidado de hoje.
1: Super especial e agitado igual eu.
0: <risos> Estamos aqui com o Fábio Borges, fisioterapeuta, mestre em ciências pedagógicas, autor de diversas obras e estudos, incluindo estudos publicados sobre haifu, ozonoterapia, endolaser e outros. Fábio, muito bem-vindo ao Papo de Estética, se apresente aí pro pessoal.
2: Obrigado pelo convite, eu sou o Fábio Borges, é... eu sou o Fábio Borges. <risos> o próprio. É esse, é. A gente tem um tempinho de estrada, né, e graças a Deus, assim, as pessoas me conhecem. E eu que não conheço muita gente, mas as pessoas me conhecem. Enfim, eu sou o Fábio Borges, fisioterapeuta formado há quase 28 anos e há quase 28 anos na era da estética. Simples assim.
0: É isso, já vamos começar com isso, né? Você é fisioterapeuta de formação. Sim. De sim. onde que veio trabalhar com a estética?
2: Bom, então vamos lá. É... Eu sou militar do exército. Então, eu sou do exército antes de ser fisioterapeuta. Sempre gostei de estudar aí, quando eu saí da escola de formação do Exército, eu me formei terceiro sargento do Exército. E aí eu gosto de estudar. E eu me formei em novembro de 2000, não, novembro de 89. Ou foi 88. Novembro de 88 eu me formei terceiro sargento do Exército. E falei, quero estudar, que eu vou estudar. Aí quando foi já em fevereiro de 89, eu comecei uma faculdade de tecnólogo de processamento de dados. Parei, vou trabalhar com informática. Mas aí eu era sargento novinho, muito serviço, muita atividade física, é, é muito é, acampamento, comecei a perder aula, prova, começou a embolar, eu falei, caramba, isso não tá legal. Parei. Aí no meio do ano de 89, um colega falou, Fábio, eu vou fazer fisioterapia. Você não quer fazer, não? Vamos, vamos fazer faculdade. Era parceiro, né? O que, que é isso? É. É presente. Não sabia o que era. Cara, aquele negócio que mexe com osso, com não sei o que. Falei mesmo, vamos embora. Olha, olha o nível. Vamos não, não era um plano. Não, não era um plano, não. E assim, eu também já fui na Marinha. E eu era atleta na Marinha, de corrida. Eu gosto de correr. E sempre corri bem. E aí, era atleta na Marinha e no exército. Eu fui atleta também. Então, eu fui atleta na escola de formação e fui atleta no batalhão, onde eu fui servir é, quando, quando eu saí da, da formação. E aí eu era atleta, eu gostava de correr, atividade física e tal. E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade de fisioterapia, comecei a ver fisiologia, osso, músculo, eu falei, caramba! E comecei a linkar com a minha atividade de atleta. Adorei, falei, caraca, isso é isso que eu quero. Aí vinha pra casa com um saco cheio de osso pra estudar, tudo <risos> bom, né? E aí me formei em fisioterapia, só que aí, no exército, eu não tinha muito tempo. Porque eu entrava no quartel às sete da manhã, só saía às cinco da noite. Eu falei, putz, eu vou ter que arrumar um jeito de trabalhar com fisioterapia. E no exército eu obrigatoriamente eu, eu viro professor no exército. Porque o sargento tem que dar instrução para o soldado, o cabo, então eu, eu virei professor na marra. Eu falei, caramba, mas que eu vou dar aula de fisioterapia. Beleza. Aí comecei a estudar. Comecei a fazer um curso de pós-graduação em acupuntura. E aí no curso conheci uma moça. E aí começou a rolar um normal. <risos> e, e ela era coordenadora de um curso de fitoterapia lá na Baixada Fluminense. Fábio, eu vou te levar pra dar aula Tá, falei, pá, isso que eu quero. Aí o esquema ficou melhor. Né? <risos> <risos> Vamos embora aí. Terminei o curso de, de acupuntura e ela não me chamou para dar aula naquele semestre que ela prometeu, mas me chamou no semestre seguinte. E aí mas você falou...
1: manteve o relacionamento ali. Sim. Ficou estremecido. Não ficou
2: estremecido, não, porque às vezes o negócio é só uma coisinha de virilha ah. e depois acaba. Sim, sim, corta essa parte, corta essa parte. E aí? <risos> e aí, é... ela me chamou pra dar aula. Ela falou, Fábio, ó, eu tenho uma matéria de eletro pra dar. Você sabe eletro?
0: Uhum. <risos>
2: Não sabia, nada de não sabia nada de eletro. Eu quero, eu queria dar aula. E o exército não me dava pra não trabalhar. E aí, me deu a matéria. Ela falou: Fabio, tem uma professora lá que ela não tá fazendo um bom trabalho. Então eu vou te colocar lá pra meio que forçar ela a fazer um bom trabalho, tipo uma sombra, né? Uma ameaça, né? E aí, o que, que eu fiz? Cara, peguei meu material da faculdade. Comprei livro, peguei material com um, com o outro e preparei uma apostila. E aí, nessa época, eu assim. É, nessa época eu era solteiro. Então eu trabalhava no, no, é, no quartel. É, Peraí, antes tem um parênteses. Eu primeiro eu servi cinco anos na tropa, sem ter tempo de fazer nada. E aí me formei em fisioterapia. Porque aí eu estava na faculdade, terminei a faculdade e consegui uma transferência para o Hospital Central do Exército. E aí eu era sargento de infantaria. Hoje eu sou subtenente de infantaria. E aí cheguei lá no quartel, no hospital de infantaria. Eu falei, vou para fisioterapia. Não, me mandaram a contadoria porque eu era de infantaria. E aí fiquei lá na contadoria, trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aí eu ia lá na fisioterapia, e aí, cara, como é que tá? E aí arrumei de trabalhar na fisioterapia, dois dias na semana, duas horas por dia. Feliz da vida, vou lá para fisioterapia. E aí, cara, eu sempre fui um cara aplicado. E comecei a fazer um trabalho bom pra caramba, porque na fisioterapia tinha uns fisioterapeutas mais antigos e um monte de técnico de fisioterapia. Então, o meu nível tava acima. Cara, fiz um ótimo trabalho, o pessoal falou: caramba, esse cara tem que vir pra cá, tem que vir pra cá. Aí o chefe falou com o outro chefe: o cara, precisa aquele cara lá, o cara ele fotaria, mas ele é fisioterapeuta, é de bom padrão e tal. E aí ficou a promessa de quando viesse um cara da fronteira, ele iria para o um meu lugar na contadoria e eu ia pra fisioterapia. E aí ele veio. Veio o cara, eu fui para a fisioterapia, feliz da vida, e comecei a fazer um bom trabalho lá. Aí nesse meio tempo eu comecei a da graduação de acupuntura, que eu conheci a moça. Então, como eu era solteiro, eu ficava muito no quartel, porque às vezes é cômodo, eu ficava, saía tarde, ficava, enfim. E eu não tinha computador na né? época. Aí eu usava o computador do hospital para preparar a minha aula. Então eu, eu é, ia para ia o quartel na terça e só voltava para casa na sexta. Eu dormia no quartel porque eu usava o computador do hospital para preparar a minha apostila. Isso aí em que ano que a gente está? Pra... Isso eu me formei em 93, era 95 mais ou menos. Aí demorou o tempo da pós, o afé e tal, e aí 95. Então eu ficava no quartel, ia para o quartel na segunda e só voltava na sexta-feira para casa, porque eu usava o computador para poder imprimir, fazer minha apostila. Reuni material, preparei uma tremenda apostila e fui dar aula naquele semestre. Fiz um ótimo trabalho. A coordenadora, não sei se é por causa do afeto ou não, mas ela gostou. <risos> Pode ter colaborado. Claro, sempre ajuda, né? E aí, gostou do meu trabalho. No semestre, a gente mandou a professora embora. E eu fiquei com as duas turmas. E aí, comecei a crescer. A minha postura começou a melhorar começou a melhorar, começou a melhorar. Começou a ficar parruda. E aí, cara, eu, aí eu tive alguns problemas, porque eu sou militar. Então, eu sou um pouco rígido nas minhas coisas. Sou rígido com meus filhos. Faz parte da minha personalidade. E aí eu comecei a cobrar dos alunos, meio que tipo um quartelzinho. Que assim, poxa, eu ralava pra caramba, preparava uma apostila top, estudava pra caramba, chegava me ensalade com conteúdo, mandava conteúdo, e tem aluno que eu mundo não quer estudar. E aí eu reprovava, 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 reprovava. Não, reprovava, reprovava, reprovava. Aí aluno, em época de prova, aluno desmaiava, aluno com diarreia, aluno sofrendo. E aí ia reclamar com a coordenadora. Mas a coordenadora era aquela. Ô, oh, Fábio. <risos> tá vendo como então, foi? querido, <risos> gosto do Fábio. Ô, Fábio. Oh, Fábio, segura a onda, pega leve e tal. E aí, assim, eu tive que... Sabe quando você é jovem, você faz muita merda, né? Então, assim, eu dei alguns bursos em ponta de faca, mas aí fui aprendendo aos poucos. Fui vendo que eu não tá, eu a minha vida fora do quartel, ela tinha que ser uma vida fora do quartel. e Só que, quando você é jovem, você às vezes não consegue enxergar, mas aí a maturidade vai vindo e você vai melhorando, melhorando, melhorando. E aí eu fui me moldando, fui me adaptando, a ponto de eu já pegar um pouco mais leve, não esquentar muito a cabeça com algumas coisas e fui ficando um professor melhor. Incrível, né? O rigor da minha atitude, é, assim, todo mundo admira, o Fábio ensina muito, sabe muito, mas ele é rigoroso demais. Então isso acabou ficando um demérito para mim. Hum. Mas eu fui me adaptando, fui me adaptando, aí fiz um bom trabalho lá, um outro professor me indicou para dar aula numa outra faculdade, a Unig Nova Iguaçu. Então, eu dei aula na Ceflu, com quem é do Rio de Janeiro e vê esse podcast, sabe o que é a Ceflu, lá na Baixada, lá em Nilópolis, e depois eu fui para Unig Nova Iguaçu. E aí lá, foi melhor que eu encontrei um coordenador amigo, e aí lá eu também dei alguns murrinhos em ponta de faca, pela juventude, esse coordenador também aí, sempre fiz um bom trabalho. Então, os deméritos não me prejudicaram porque o bom trabalho se sobressaía. Então, eu sempre fui orientado a fazer o melhor. Fábio, isso não é bom, faz assim, faz assim. Então, eu comecei a melhorar como professor. Simples assim. E aí, fui. E aí nesse aí, estava na Unívio. E aí, sempre fazendo um bom trabalho. Aí, até que... Um... É, vocês conhecem o Rodrigo Lomba? Não sei se você conhece, Pri. Não. Você é novinho. Ah, você também não conhece. <risos> o Rodrigo Lomba pai do... Não, é, o Fernando Lomba é pai do Rodrigo Lomba. O Rodrigo Lomba, acho que vocês conhecem, eles chamam de Lombinha, que tem um evento itinerante de estética. Na verdade, o Fernando Lomba, ele um cara de muita representação na estética, que já morreu, ele era dono da revista Vida, Vida Estética. E ele tinha um congresso que rodava o Brasil inteiro, que era um congresso de estética, Brasil inteiro, muito bom. E... Uma parceira assim. Aí eu comecei a dar aula na Ceflu e dar aula na Uni. Comecei a fazer um bom trabalho. Uma aluna da Ceflu é, que era da estética, era esteticista, mas estava fazendo fisioterapia. Ele falou, Fábio, vai haver um congresso de estética lá em Copacabana com a Cássia Rosenha, que não sei se vocês conhecem. Cássia é uma grande amiga. Então a Cássia trabalhava com o Lomba, com o Fernando Lomba, e organizou um evento de estética em Copacabana E como eu falava de eletro, estava fazendo um bom trabalho. A aluna me indicou para a Cássia para eu falar de eletro na estética. E aí ela me falou, vou lá. Aí ela anunciou que era um fisioterapeuta que ia falar de eletroterapia na estética para esteticista. E aí eu encheu o congresso. Ela teve que alugar um outro espaço para poder comportar todo mundo. E eu fui lá falar. E nesse meio tempo eu já estava estudando, porque a eletro na estética começou a estudar. E fui lá e apresentei um trabalho de fundamentos e base de eletro na estética aplaudido pra caramba, adoraram o trabalho, e aí a Cássia, vendo que eu fiz um bom trabalho, me indicou pro Fernando Lomba, o Fernando Lomba tinha esse evento itinerante, e aí o primeiro congresso do Fernando Lomba foi na UERJ no Rio, eu fui palestrar mitos e verdades da eletroterapia na estética, fui aplaudido de pé no congresso, e aí, pô, eu fisioterapeuta, milico, lico? falei, caraca,
1: que parada essa? Onde é que eu
2: tô? Que mundo é esse? Ninguém
1: nunca me aplaudiu assim, só batia
2: em mim, né? Não, não, não. A, a na pô, cabeça, pô, né? pô, pô, exatamente isso. Eu falei, caramba, onde é que eu tô pisando? Eu, Estou eu, sendo ovacionado, que Sim, é isso? Que é isso, eu adorei, né? Eu, eu lembro, eu cometi uma gafe. Aí, eu, 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 eu não sei se vocês estão tão novinhos assim, a ponto de não conhecer, por exemplo, uma empresa chamada Payô. Sim, conheço. Não hum, conhece nada, primo. A de
1: paiode... cosméticos? Sim, conheço. <risos> me respeita,
2: calma, calma, né? Calma, 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 calma. <risos> calma. Sim, aí a, a paiode, na época que era bobava, uh -huh. né? Tinha, só tinha as paiôs, a que paiode, acho que tinha naquela época. O resto, não tinha nada disso. E aí, cara, eu fui falar, <risos> aí eu dei um exemplo, uh -huh. assim, a casa teve essa carne hoje. Olha, pessoal, se você vai comprar, você vai e compra um cosmético da apaiote. e aí você faz isso, e cara... o pessoal da paiô tava assim na frente. <risos> puta, Irado, mas eu não conhecia, eu tava chegando. Não tá chegando na área, E não eu, também, eu também não sei falar francês, mas <risos> era paiote. Então, assim, isso é uma história, né? Mas aí o que aconteceu? Eu fui a Padre de Pé, o Loma gostou, e começou a me levar pro Brasil inteiro. Então, a minha vida profissional ela começou na estética. A minha origem é na estética, é em congresso de estética. Por isso que eu nunca deixei de trabalhar com estética. Nunca, nunca deixei e nem vou deixar, porque é a minha origem. E aí o Loma começou a me levar para. Eu sempre fui aplaudir. Bom, nesse meio tempo, eu comecei a fazer um bom trabalho na Unig também, e aí um colega, que me conhecia de docência, me indicou para coordenar o curso de pós-graduação de fisioterapia dermatocional da Gama Filho. Mas por que, que ele me indicou? Porque o Lomba tinha a revista Vida Estética dele. E aí ele, numa sacada muito boa, dermatocional estava começando a aparecer. Ele pegou a revistinha de estética dele e colocou o um encarte dentro dela, que era um encarte científico, chamada Revista Brasileira de Fisioterapia Dermatofuncional, essa você não sabe que existe. Era um encartezinho dentro da revistinha dele. Muito legal. Era aí eu, aí ele me colocou como diretor da Revista Brasileira de dermata profissional. Muito legal.
0: Chique, né? Sim. É. E aí
2: eu arrumava os artigos, pegava aluno, vamos fazer um trabalho, vamos fazer uma pesquisa e tal, lá, e botava na revista. Beleza. Aí eu tinha um acordo com o Lomba de que ele me pagava 10% dos anunciantes da revista. Era o meu salário, como lá o... o diretor, editor-chefe, não sei qual é o nome. Aí o Lomba começou a dar uns vacilos, começou a não me pagar, aí eu me aborreci e larguei o a, a cargo de diretor da revista. Só que aí eu fiquei também agora conhecido como era o professor Fábio Borges da e da, da Unig e também o diretor da revista brasileira, Demato Sala. E aí... Esse colega, vendo isso, me indicou para coordenar a pós da Gama Filho e eu fui coordenar a pós-graduação de Fioterapia Dermatossonal da Gama Filho. E a Gama Filho eu tinha um esquema de colocar pós em todo o Brasil, então eu comecei a ficar conhecido em todo o Brasil como coordenador da revista e também da pós-graduação de dermatosonal E aí eu sempre gostei de escrever a minha postila na faculdade, aí voltando para a faculdade, e eu tive referências que me colocaram com uma postura de nunca falar nada sem que houvesse uma fonte, e uma base e uma fundamentação. E é assim até hoje. E aí, a minha apostila, ela era mais referenciada de, do que muito livro que estava na biblioteca da faculdade. Simples, material top. A apostila era grossa, assim. Aí os alunos ficaram loucos, porque quem ficava. é quem A, 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 prova, a primeira prova do primeiro trimestre era metade da apostila. A segunda era a outra metade. Quem ficava em, em prova final era a apostila toda. Sim. <risos> Simples assim. E eu já avisava isso no começo. É aquele lá do milico que eu falei com vocês. É. E aí, sim. E aí, essa apostila, muito referenciada, que já apareceu um livro construído ao longo de anos, dormindo no quartel. Falei, caramba, eu vou transformar essa apostila num livro. E como a minha área era eletro, desde aquele convite, olha como é que Deus é bom comigo, né? Aquele aferro me convidou para lá de eletro, e hoje eletro é como isso chega. E aí, eu falei, vou te escrever um livro de eletro. E aí, eu olhei, eu já tinha vários livros, é, livros de, de eletro lá de fora traduzidos para o português e livros muito bons, eu falei, caramba se eu fizer um livro de eletro, eu vou competir com esses caras, o pesquisador lá de fora americano eu falei, caramba e aí na época só tinha um livro de dermatonal, que era o da, dos guiros só tinha um livro de dermatonal. eu falei, não, eu vou escrever um livro de dematocional mas o livro dos guiros eles escreveram sozinhos eles são os autores do livro são dois doutores do nível bem alto de conhecimento e o livro deles teve o mesmo nível de linguagem e conteúdo. Então, muita gente que lia o livro dele fala: fala o livro eu não consigo entender, o livro é, é chato e tal. Eu não estou falando mal do livro, porque eu tenho o livro e usei muito. Eu estou
1: rindo, olha para trás.
2: <risos> é, então, assim, é, então, muita gente não gostava do livro porque o livro era pesado a leitura. Mas era um livro que foi escrito por e doutores é ativo, e, né? e, sim, então o é que eu fiz? Eu vou escrever um livro diferente. Uma linguagem mais acessível. Vou dividir em capítulos e eu também não vou escrever sozinho, que eu não detenho todo o conhecimento. Convidei amigos, convidei pessoas que tinham mais conhecimento do que eu sobre alguma coisa que eu queria colocar no livro. Por exemplo, eu chamei uma química para escrever o um livro de cosmetologia. E aí ficou top. Porra. Aí eu, e aí Deus me deu um talento. Eu sei escrever. Escrevo se você se tá contigo e um dia eu escrevo um artigo científico para publicar numa revista internacional eu sei escrever e aí beleza, escrevi o livro com a galerinha, publicamos sucesso, virou um best-seller então um livro de Demato Sonal que lido em todas as faculdades porque aí ele veio numa outra época então as faculdades todas compraram tinha, a faculdade tinha meu livro, mas não tinha dos rios e com a linguagem acessível, acadêmico lia, iniciante, todo mundo lia, então o livro hoje está na segunda edição, eu estou escrevendo a terceira edição do livro, e aí eu fui para a funcional através desse livro, com essa historinha que eu acabei de contar para vocês.
1: Nossa, Isso. eu estou chocada, porque eu já fiz alguns cursos com você, você não vai é. lembrar, obviamente, mas eu nunca tinha ouvido falar da sua história, e é realmente inspiradora, porque olha a sua força de vontade lá atrás de ficar é. no quartel escrevendo é. em um computador. Sim. A Sim. gente vê você hoje, porque você é um, meu mentor. Então, a gente vê você hoje. A gente não tem ideia de tudo que você passou para estar onde está, para ser renomado do jeito que é. Sim. Ter o um nível de inteligência, de insights e de facilidade Sim. de escrever que Sim. é. Eu foi construído, facilidade. né?
2: Sim, foi construído. E assim, é, é, e, muita gente que vê você também, Pirine, aonde você está, com o seu método bacana e tal... É, acha que também foi de graça, uhum. foi fácil. É ralado. Nada é fácil. Não, é, não tem almoço grátis, uhum. não tem uma história dessa. Simples assim. Porque, então, é claro, eu estou. Eu são 28 anos, né? Comecei lá em 95, então quase 28 anos. Então, é, é tempo. E é tempo construído com o trabalho. E é verdade eu gostei de dormir no quartel. Mas a gente quer milico, a gente se adapta. Quando você é solteiro, uhum. você não tem que ir para casa para comer a tua mulher, então você fica em casa, você fica no quartel e fica de boa. Simples assim. Então, foi duro. Foi ralado, mas valeu a pena.
1: Foi uma decisão, né? Foi
2: uma decisão. Mas, assim, pense o que você já abriu mão para ter o um nome que você tem para chegar onde uhum. você chegou. Você não tem almoço. São
1: escolhas, são habilitações, são, são entregas. Sim,
2: e na vida tudo tem que valer a pena. Se você botou esse negócio no nariz Que eu não tenho coragem de botar É porque vale a pena Dói, tá? Hã? Dói. dói Dói Dói, dói, dói Eu sei que dói <risos> Mas vale a pena Pra você ter a aparência que você quer Simples assim Simples assim Então, pra mim Tudo valeu a pena O que não estava valendo Eu abri mão Simples assim E essa é a ideia
0: e a gente vê como é uma história, assim, claro que todos os profissionais que a gente conversa também todos os profissionais que estão assistindo a gente, todo mundo passa por uma história que rala, que batalha, que estuda para chegar lá. Mas a gente vê como a história do Fábio é diferente dessa criação militar, Exato. né? Que era uma história é, que a é. gente não tinha ouvido não. por aqui. É,
2: esse meu... é que Aparece... poderia
1: ter ido para o outro lado, totalmente, né? Totalmente diferente. Totalmente, totalmente, totalmente. Totalmente. Eu acho que se a gente for parar para analisar, Toda essa tua disciplina em fazer as coisas vem dessa parte militar. Vem,
2: vem, vem. No, na... Eu aprendi uma coisa no exército chamada disciplina consciente. Você sabe que tem que fazer aquilo ali. Então faz, pô. Uhum. Tem que fazer aquilo. Faz, pô. Você é pago pra fazer aquilo. Faz! Uhum. Porque você é pago pra fazer aquilo ali. É o tal do colaborador... Que veste a camisa da empresa, porque a empresa, a empresa paga o salário dele para ele fazer o melhor para a empresa. Mesmo sendo um funcionário público, eu fazia o melhor para o quartel, para minha empresa, que era o Exército. É a disciplina consciente. Eu sei o que eu tenho que fazer. E não faço. É a minha obrigação. Eu faço. E aí, isso, você leva para a sua vida profissional. Eu lembro que quando eu era da Marinha. Então, quando eu era da Marinha, eu, 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 trabalhava, eu era. Eu, eu, na marinha eu fiz o curso de datilógrafo, eu era marinheiro, datilógrafo e eu sempre fui esperto. Trabalhava na parte de contadoria, fazia cardápio, trabalhava no rancho, enfim. E aí, é, a vida militar não estava com um salário muito bom, eu falei, ah, vou sair, vou sair, não quero mais ser militar, não quero mais ser marinheiro, vou embora. Só que na marinha eu tinha um plano de carreira que eu ia cursar cabo, e aí eu já estava indicado para cursar cabo eu falei, ah, vou embora, aí tinha uns amigos falei, vambora, tá... ah, vambora também, o jovem é foda ah, vambora, vambora, vambora. só que aí veio é... aí uma outra história até engraçada, aí veio o concurso pra sargento Fábio, vai ter um concurso pra sargento, cara não é melhor ser é, sargento que ser falei é, então vamos fazer o vamos concurso, aí a gente era militar tem que pedir autorização para fazer concurso pra outra força que no caso seria o exército aí eu mandei o um requerimento eu era marinheiro, preenchi o requerimento. Tá aí aí o requerimento foi indeferido. Porque na marinha eu já ia cursar sacabo, Então a marinha não queria perder um cabo com sargento do exército. Aí foi indeferido. Só que aí, naquela leva da, dos colegas pedindo para ir embora, eu pedi baixa. Então eu já ia dar baixa. Aí eu falei assim com o um amigo. Fulano, você trabalha com o comandante, né? Pega lá o carimbo dele. Olha, Jovem Foda. Não ah,
1: acredito! É, Mas, ó, cê, Babado assim, aqui, ó. Aí ele
2: pegou o carimbo, carimbou. Eu falsifiquei a assinatura do comandante.
1: Meu
0: Deus! Ainda bem que já prescreveu, né? Sim, já, já,
2: já, já, ah, tá já. Na ficha de inscrição, mandei pro Exército. Fiz a minha inscrição. Nesse meio tempo, veio a minha baixa. Aí eu dei baixa. Eu fui. Aí a minha papelada no Exército correu toda com o militar. Eu, Pra ele, eu era militar da Marinha. Só que quando eu fui fazer a prova, eu já fui civil. Eu já era civil. Civilzão. Fiz a prova. Passei na prova do exército. E fui pro exército. Mas se não fosse assim, eu não conseguiria. Porque... Fora
1: da lei, mas com coragem. Tá certo. É, é Desde sempre.
2: Intrépido. Seja intrépido. Eu é é sou intrépido. E fui. E aí... Aí, nesse meio... Aí, eu tive um hiato entre a Marinha e o exército. E aí, falei, caramba, eu vou trabalhar. Vou e como eu tinha feito com os datilógrafos, arrumei um, um emprego numa, numa imobiliária de é, Júlio Borgorici Imóveis Não sei se vocês ouviram falar. Uma, uma grande empresa de... Nem vocês se tem ainda. E eu era eu, era, eu datilografava os cheques dos corretores. Pô, só cheque alto? Pô, os garacos lá no foi Pô, esse cara ganha tudo isso? Caraca, maluco! Aí bati o cheque, ganhava cheque, oi, e tal. Mas aí, eu tinha sido milico na marinha. Chegava na hora, produzia, Trabalhar pra caceta. É, Milico, quando eu fui embora, o cara falou, Fábio: olha, você vai se dar bem em qualquer lugar que você for. Em seis meses que teve aqui, você fez um trabalho como ninguém. É uma pena pra empresa te perder, porque. Ah, isso é uma, uma parte muito boa da minha vida, porque você faz um bom trabalho e você é reconhecido, isso é muito bom. Esse, isso para mim, assim, aquilo me marcou, porque eu saí dali né, sabendo que, assim, eu, eu, eu tinha uma direção a trilhar. Eu tinha um caminho a seguir e eu vi que eu conseguia fazer o melhor. Então, assim, ser elogiado por aquele chefe que eu tinha lá. Então, assim, pra mim, assim, aquilo foi... Caramba! Eu tenho que ser assim? É a disciplina consciente que eu falei pra você. Então, lá era uma empresa civil, eu não precisava ser militar. Mas eu tinha... Eu sabia que eu tinha que bater o cheque, eu sabia que eu tinha que chegar na hora, e eu fazia. E quando eu fui embora, o cara reconheceu, isso é muito bom pra mim. Então hein, é você levar isso pra tua vida, e não tem erro, você não erra.
1: Eu acho você... que é aquela frase que a gente comentou até com a Nani. É, do Cortella, né? Faça o seu melhor nas condições que você tem até que você possa fazer melhor ainda. Perfeito,
2: perfeito, perfeito.
1: perfeito. E é isso. É ou isso. você é, ou você não é. É,
2: é verdade. Eu poderia ser um vagabundo lá. Chegar atrasado, fazer tudo errado. O chefe nem ia notar a minha presença, ia dar graça a Deus de ter ido embora. Eu ganharia o quê? Nada. Nada, nada, nada. Pelo contrário. Eu não teria esse feedback. Pra mim foi um insight, um negócio caramba. Eu tenho que ser assim, na minha vida profissional. E eu fui assim. Fui para o exército. Fiz um ótimo trabalho no exército. Eu trabalhei. E aí, no exército, eu fui para a fisioterapia. Lembra que eu fui para a contadoria. Depois... Então, lá no exército, eu, eu trabalhei 19 anos. na eu, 19 anos no hospital. 18 foi na fisioterapia. Alguns capítulos do meu livro, de sonal, foram feitos lá, trabalhos lá no ambulatório a estimulação, muita coisa eu fiz lá. E eu sempre fui o cara correto. Arrumei alguns, algumas brigas, que, às vezes, quando você se destaca, talvez tenha acontecido com você, é pedrada, tem inveja, é puxação de tapete. Olha, é mundo cão. mundo cão. Então, assim, aí você... Uma vinha bonitinha com essa carinha assim. Porra, nem é que é essa mulher pra criar método. O que, é que ela fez? Ah, deve ter ouvido isso. É, faz parte. Então lá tinha lá alguns funcionários mais antigos. Você achava o Eu cheguei, porra, sempre fui magro, magrinho, porra, agitado, elétrico. Porra, atendia aqui, pra, produzia pra caramba, científico. E aí, porra, eu, assim, já fui jovem, vocês assim, são jovens. Jovem faz merda. <risos> porra, eu me briga com muita gente porque eu fazia o certo, acreditava no certo. Fazia o certo. Não, isso aqui não isso aqui tá errado. Eu acreditava no que eu lia e eu lia muito. Eu estudava muito e continuo estudando. Então isso às vezes agride algumas pessoas. É assim. Tá aqui, ó. E aí, claro, hoje eu sou mais tranquilo. <risos> e <preso>. Imagina como... <risos> era. Eu tava pensando aqui, meu Deus, Se colegas? hoje se ele <risos> é <só fogo> tranquilo. <risos> eu tranquilo. Nós estamos aqui no estande da IbraMed, com o apoio da RentalMed. Clim! <risos> <Cachinha>. <risos> então assim, eu assim, no começo me ligo certo o certo é o certo, não é isso? o certo é o certo não, tem, não vai desviar, é o certo cara, eu metia o pau nas empresas mas metia muito pau nas empresas que empresa fazia muita coisa errada mas ainda continuou fazendo errado muita coisa esse aparelho não serve esse não presta não, não compra... Não! Mas eu dava a fonte. Errado por isso, 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 isso isso. Não era palavras ao vivo.
1: Uma das coisas que eu mais admiro em você é exatamente isso. Porque você referencia <risos> é,
2: tudo. Cada
1: vírgula de cada, tudo. É, é, de cada é. frase, parágrafo, É verdade, tudo. é verdade.
2: Mas tem uma marca, Pri. Isso faz a diferença. É, é bom você se espelhar. Faça confiança e autoridade. Claro, sim, sim. Claro. Perfeito, perfeito. E aí, só que aí... A... Eu vi que as empresas elas não são minhas inimigas. As empresas são parceiras. Fiz vários trabalhos com a Ibraméd. Já fiz com várias outras também. É a história, né? Pô? Quase 28 anos trabalha com muitas empresas. É, tive as empresas que não gostavam de mim, porque não aceitavam as críticas, enfim. É, aí hoje, com a minha experiência, eu não chego o Ricardo, Ricardo, ó, faz assim que é melhor. Mas não falo mal. que as empresas têm as dificuldades. Hoje, hoje, uma coisa que eu falo muito assim Não existe verdade absoluta. Você pode falar um monte de coisa do seu método. Mas você tem que tomar cuidado como se for cravar. É assim. Uhum. Mas, opa. Mas tem um estudo ali que diz que não é assim. Se você fala assim, eu faço assim, dá super certo. perfeito Aí é o seu ambulatório acredita quem quiser. Aí você fala só, assim, eu faço assim... E dá super certo. Porque minha base é esse eu tô, esse eu tô, esse eu tô. Aí nem cala a boca. Os desafios ficam com o ódio de você. E a numa Macumba botar o teu nome lá. Simples assim. Então assim, aí hoje... Não, hoje eu sou amigo de todo mundo. eu tô aqui na Bramédia. Eu tô com o Bramédia, eu tô em outra empresa. Tem empresas que se brigam, porrada, come Mas eu para pras duas. Não sou leve trás. Porque eu, eu sei um monte de coisa da Ibra-média mas não leva para outra, não. A gente que vem aqui vem fuçar para ver. E vice-versa. Também não trago nada de lugar para cá, não. Simples assim. É ético, né? Sim, sim, sim. É ético. Cada um com o seu cada um. Eu tô aqui para dar aula. Uhum. Eu venho aqui para palestrar sobre ozônio. Fui lá minha palestra e acabou. E aí, é claro. Aí hoje eu consigo falar do aparelho da Ibramed de ozônio. Falo muito bem que eu tenho um. Então eu uso ele. O aparelho é bom pra caramba. Então hoje eu consigo falar. Se o aparelho não fosse bom, eu não falaria nada. A não ser que o aluno, professor, eu tenho dois aparelhos para comprar. Eu tenho um dessa marca ou um dessa marca. O que, que você me recomenda? Se eu fosse você, eu compraria essa. Por isso, 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 isso. Mas se você comprar essa aqui, você também vai se beneficiar. Por isso, 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 isso. Então, assim, eu, eu, eu prefiro ser amigo hoje com a minha experiência.
1: Fábio, eu acredito que isso que tenha te levado a ter um direcionamento maior para a linha de pesquisa, estudos sim. e daí, consequentemente, para os cursos. É né? até uma
2: pesquisa, é até uma pergunta. É. É, é, não então, eu já vou pegar. Ela é, está querendo acabar o podcast logo. Então, já vou logo terminar ah, ainda, tem bastante, ainda tem bastante coisa. Essa calma é só aí, a calma segunda. Aí, né? Calma, Peraí, não, pera não,
1: não, peraí. Eu vou pegar tá
2: aqui. Tá... Ah, que louco. Se você não acaba o Mas, desculpa. Eu sempre falei fundamentado. Eu sempre falei, filha, até a semana agora nós tivemos uma reunião que tem uma, uma, uma mentorada minha que ela vai fazer um doutorado. E ela tá querendo fazer sobre endolase, então eu tava explicando a ela sobre as questões de endolase. E aí tivemos uma reunião, eu, ela, mais uma pesquisadora, uma doutora, não sei de onde ela é, a Ana, Ana, esqueci o sobrenome dela, e o Nivaldo Parisotto. conhece o Nivaldo Parisotto. É uma das referências mundiais de laser terapia e ele é brasileiro. Nivaldo ah, é topzeira. E eu fiquei tão feliz de ver o Livaldo, porque assim, é, é, eu admiro as pessoas. Eu não idolatro ninguém. Nem o Gabigol. <risos> Só certo? 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 Nem Só, o Zico? Não, nem o Zico. Tirei a foto com o Zico de um avião. O Zico é... Só idolatro Jesus. Só Jesus. O resto é homem, é falho. E é miserável. Simples assim. Bom... Mas o Nivaldo tem uma admiração muito grande, porque, sabe, você talvez tenha alguém que te inspirou muito quando você começou, então você admira por isso, você agradece a Deus pela vida da pessoa, por ter um dia, ter passado na tua vida e ter mudado a tua vida de alguma forma. Então o Nivaldo foi uma dessas pessoas. Quando eu comecei a assistir o Nivaldo falando, só falava referenciado, segundo esse autor, segundo esse autor, segundo esse autor. Cara, aquilo ali entrou de um jeito, eu falei, caramba, isso é diferente, porque eu não vejo ninguém falar assim. Comecei a só falar referenciado. Foi o Só falar referenciado. Dificilmente eu jogo palavras ao vento. Ó, minha prática clínica é essa. Mas eu sempre dou o respaldo da minha prática clínica. Eu faço assim e é muito bom. Por conta disso, 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 disso. Beleza. E aí, é... quando você está num ambiente acadêmico, você é impulsionado a fazer pesquisa. E aí, ocorreu um episódio na Unig, olha, olha essa cara, olha como as coisas são assim, bem, tudo conspira para o bem, né? Eu tinha um coordenador chamado Tadeu Madeira, um grande amigo, gente boa. Aí o Tadeu era os um dos caras que segurava as minhas broncas lá com os alunos quando eu reprovava todo mundo lá. Então, aí o Tadeu, um dia o Tadeu falou assim, Fábio, a partir de hoje, a gente não vai ter mais monografia na faculdade. Os alunos vão escrever artigo científico. Beleza. Então, a partir de agora, é artigo científico. Aí, olha a sacada dele. Ó. Então, quando você escrever um artigo com um aluno, você vai colocar o nome do professor fulano, fulano e fulano. Eu falei, é, mas ele nem participou da pesquisa. Não importa. Quando ele fizer a pesquisa, ele vai colocar o teu nome. E a produção científica do curso vai aumentar. Eu falei, porra, que sacada. Achei top. Então, eu escrevi artigos, coloquei o nome de colega e vice-versa. E aí... A partir daí, os alunos começar a escrever artigo científico. E eu que não sabia escrever artigo científico. Falei, caramba, e como é que faz? E aí, eu, eu já lia já alguma coisa, mas você lê uma coisa, escrever é outra. Então, hoje, é, eu conheço várias pessoas, como você, que tem uma prática clínica, mas não sabe escrever artigo científico. Tem é muito comum. Se você não sabe, não fica chateada com você, porque é a grande maioria. E aí, eu falo, vou falar para você agora, que eu falo para todo mundo. Não ande sozinho. Quem anda sozinho é nômade. Às vezes o nome leva até a família dele. Quem anda sozinho não vai longe, não. Faça alianças. Ande aliançado. Eu tenho aliança com todo mundo. Eu sou do bem. Meu coração é bom. Eu olho pra você e te abençoo. Eu quero que você tenha muito... Sucesso, porque o teu sucesso é meu sucesso. Se você fizer merda com o seu método, vai respingar em todo mundo. Todo mundo vai sofrer. Então você não pode fazer besteira. Então eu tenho que orar por você, pra você fazer sempre coisa boa. Sempre ajudar o próximo. Esse é meu coração. Só que tem gente que não é assim. Tem gente que não pode ver você fazendo sucesso. Tem gente que quer é que o cabelo caia, você fique careca e feia. Porque você o homem é uma mulher bonita. Esse é o nível de algumas pessoas. E eu já tive muito problema com isso. É gente ver o meu sucesso, não sabe da minha história, e desejar o mal, puxar no tapete, fazer. Isso é muito comum.
1: Fico mais aliviada de saber que com você também já aconteceu. Muito,
2: não. <risos> muito. Só que aí, cara. O mal não prospera, porque Deus é bom. E Deus cuida da gente. Quem faz o mal, tem o mal de volta. É, é, é certo. E sempre foi essa da minha vida também. Quem me o mal, pode falar se fudeu?
0: Tá, já falou. A gente né? bota um
2: <risos> Só se ferrou. Simples assim. Então, já tive problema. Então, eu ando aliançado hoje. Eu ando aliançado. Eu ando com pessoas que podem me ajudar mas principalmente pela minha história que eu posso ajudar. Não há coisa melhor do que você ajudar. Eu ajudo, então, ajudo acadêmico, ajudo aluno, aluno profissional, ajudo novo, velho, cascudo, mais ou menos, ajudo mundo. Porque eu fui ajudado quando eu comecei. Eu fui ajudado. O Ivaldo foi o que me ajudou. Outras empresas me ajudaram. Então, caramba, não tem como eu não ajudar. Eu tenho que ajudar. Porque tem coisa melhor do que você fazer o bem, de alguém ficar feliz por uma atitude sua. Cara, quão triste é se alguém ficar chateado, aborrecido, magoado por uma atitude de sono, você é muito ruim. Cara, não dá nem para viver. Mas quando alguém abre o professor, você me ajudou tanto. É muito bom. O meu livro. Aí agora ali, eu terminei a palestra agora aqui, de ozônio, e aí duas meninas vieram, duas acadêmicas, não, duas esteticistas, duas tecnólogas. E aí elas na faculdade tiveram que estudar para fazer TCC e o meu livro ajuda muito as pessoas. Olha, o meu livro ajuda as pessoas a terminar a faculdade fazendo TCC. E aí elas tiveram que fazer foto para a formação. Sabe aquela foto bacana produzida e tal? E elas tiraram foto com o meu livro. Ai, Pô, que legal! top! Ah, que legal.
0: top que e ficou massa.
2: uma foto... E aí elas vieram aqui agora tirar foto comigo e me agradecer. É, é, é demais isso. Demais. É demais. Então, assim, isso não tem preço. Então, assim, você tem que fazer o bem sempre de volta pra você. Então, já nem sei o que eu tava falando já. Olha <risos> na pesquisa, perto da pesquisa. Isso, da pesquisa, voltamos. Voltamos, voltamos, voltamos. Voltam. Aí, aí, Maravilhoso, pesquisa, sim, Aí, na Unig, lá, tem que fazer pesquisa. Aí eu falei, caramba. E aí, a professora de metodologia que corrigia os artigos dos alunos. Eu não sabia escrever artigo, mas tinha que escrever. Então, como eu lia bastante, eu comecei a escrever do jeito que eu achava que era. Aí ia para a professora, o aluno, o meu orientando, ia para a professora de metodologia. Ela corrigia tudo. Eu falei, Ih, ah, é assim? Ah, tá. É? Aprendi, pô. Eu não sou idiota. Eu não sou oligofrênico. Eu tô inteligente. Aí comecei, aí comecei a aprender com a professora de metodologia. Aí comecei a aprender a escrever artigos científicos. Aí comecei a orientar os alunos. A gente começou a aplicar para publicar. Aí eu comecei a ver o seguinte. Eu não sei se já aconteceu com você, de você orientar um acadêmico, um graduando, e ele, quando o artigo sair publicado com o nome dele, o brilho nos olhos do aluno. Não tem preço. E aí você, que é professor, você propiciou o aluno a ter o nome dele numa publicação. Nem informado ele é. É demais, demais. demais. Aí eu comecei a dar valor à pesquisa, comecei a ter facilidade para pesquisar, e aí já tem vários trabalhos publicados e aí hoje é o seguinte é, falei, eu tenho quase 28 anos, né? você tem quanto tempo de formada? Brilha? Eu tenho
1: 5 anos. ou gente sou uma... sou uma bebê na estática. bebê <risos> não,
2: mas assim, dali. o que você já fez em 5 anos eu não fiz quando eu tinha 5 anos de formada
0: foi o que eu pensei, com 5 anos a carreira da Pri que a gente conhece
2: né? mas é
1: que hoje o nível de estudo que a gente tem também para se aperfeiçoar é muito sim, maior
2: muito melhor, uhum. sim,
1: a, o acesso à informação, exato deixa eu,
2: quando eu comecei deixa eu abrir um outro parênteses, quando eu comecei Chegar nos congressos. Ó, oh, esse aparelho não serve por isso, isso e isso. Essa técnica não serve por isso, isso e isso. Porrada de livro que eu comprava. Livro em espanhol, livro em inglês. Eu lia muito. Minha biblioteca é grande. Então, eu lia o que ninguém lia. Só que hoje está tudo na rede. Hoje está tudo disponível. Então, hoje, com cinco anos, claro... Fui vai... ver
1: exatamente hoje
2: eu faço cinco anos. Ah, de que, legal. ah <risos> <para> valente, <risos> valente, que legal! Parabéns! Parabéns! Que legal! Então, hoje, com cinco anos, você consegue chegar no nível que ela chegou. Na minha época era difícil. Porque hoje tá tudo na rede. tudo é. você É mais fácil, né? Você abre aqui, hoje Hoje, as minhas palestras e aula, eu coloco a informação, coloco no rodapé do slide o artigo completo. tá lá fulano, a estudei muito
1: por aí. Sim,
2: simples assim. Além disso, eu ainda ponho hoje o QR Code.
1: Hoje é dado, né? Dado. Só não estuda quem não quer não hoje quer. em dia. O
2: cara aponta o celular o artigo que eu li e abre no celular dele. Por quê? Eu não vou mentir, tipo. pô. Se eu tivesse mentido, eu não ia colocar o artigo que eu li. Hum. A informação é só minha. Vou distorcer essa aqui. A meu ninguém favor. vai saber. Ninguém vai saber. Mas ah, não, eu dou a fonte adorou que recorde pelebrando o celular dele. Enfim. É, então hoje eu tenho que publicar. Por quê? Há 28 anos. Eu conheço muita de vocês, você não lembra do Orkut? Eu, eu, lembro, lembro,
1: eu lembro eu lembro, lembro. Ah, participava de várias comunidades lá, ah, eu até cedo
0: eu <risos> tenho uma amiga do Orkut até hoje de outro estado e que a gente Sério? se encontra de vez em quando Sério? Sério? legal legal o Orkut o
2: Orkut era uma rede social que muita gente apareceu se destacou enfim mas o Orkut acabou as pessoas também sumiram não tem mais Hoje o Facebook já deu uma caída, o Instagram está bombando, daqui a pouco vem outra, vem outra, vem outra. Vem outra. Então, há 28 anos, tinha muita gente Ah, encontrei essa... Aqui, nós estamos no Estética, Maria de Fátima. Uhum. De Fátima, o um baluarte da Estética. tá até hoje aí, e a Maria de Fátima faz o trabalho dela, tem o um lance da Estética também. Mas, na época da Maria de Fátima, muitas pessoas sumiram. Não tem destaque nenhum. Simples assim. E como é que eu faço? Eu publico. Se eu morrer hoje, as pessoas vão continuar lendo meu livro e falando de mim lá na faculdade. Meu livro está lá. E as minhas publicações. Eu tenho que publicar quatro artigos por ano. Senão eu sumo igual o Orkut. Isso. É o teu propósito. Sim. A meta. Sim. Senão eu sumo. Então para eu continuar, Fábio Borges, para você me chamar para esse podcast aqui, para eu vir palestrar pra, pra IbraMed, eu tenho que publicar. Quatro por ano é minha meta. Estamos em julho, eu já publiquei cinco esse ano.
1: Arrasou!
2: E mais por aí. Eu não tenho como parar. Eu tenho que continuar publicando. Primeiro, eu me mantenho vivo. Segundo, eu ajudo você.
1: E você gosta, né? Dá eu pra gosto.
2: Ver. É muito bom. É... é uma coisa que não precisa nem falar. Né? Não, sim, sim, sim.
1: Sim, vibra <risos> <falando>
2: <risos> sim é, assim, é, é, foi o quê? Acho que foi, foi o ano passado. Não, foi esse ano. Não, ano passado. Fim do ano passado. Eu tava em casa, computador e tal, porque lá é assim, é o computador. Aí você manda mensagem, porra, prechata, pra cacete, eu tô com casa. Aí vem porra, para de falar, caramba. Tô aqui estudando, para. É, mas eu É, também não deixa de olhar, né? Aí o aluno falou, professor, eu tô precisando de artigo científico de ultrassom microfocado na área íntima. Você tem alguma coisa? Eu falei, olha só, eu só tenho da área funcional, que é o ultravaginal. Uhum. Na parte estética, que é a parte vulvar, eu não tenho nada. Professor, eu também já procurei e não encontrei. Aí acabei de falar com a mulher. Eu falei, vou Nossa. dar mais uma procurada. Não, eu falei, vou dar mais uma procurada. Ah, demorei acho que mais uma hora e meia procurando ali. Não encontrei nada. Eu falei, quer saber? Eu vou escrever um aqui Aí eu já tava eu fiz um trabalho em Salvador, com mais meninos em Salvador, mais terapeuta de, de lá um trabalho íntimo, muito bacana, comigo não Focado. Uma porrada de resultado. Foi o quê? Eu escrever. Em dois dias, não, dois dias não, foi é, menos de dois dias, menos de 48 horas, que eu comecei já na madrugada. Eu fiquei ali umas três horas. Você aí, dorme, uma... Fábio. E, 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 na não, não, não para, não para, não para. Não para du, du, du. Dormi mas, pendurado. Não, mas eu, eu, não, eu, não, não, eu mas não. tinha que dar um start. Então, acho que eu fiquei, acho que eu, naquele dia, que fui dormir, acho que umas três horas da manhã. Nossa. Mas já deu, uma, tipo assim, escrevi dois terços do trabalho. No dia seguinte, a coisa de manhã pilhada. <risos> terminei. Em menos de dois dias, escrevi um artigo científico inédito no mundo. Publicamos numa revista internacional colocando um artigo inédito no mundo que não tem outro. Ultrassom microfocado para rejuvenescimento vulvar. Só tem o nosso. Talvez outros tenham aí também. Então, essa é a ideia. Eu tenho facilidade para escrever. Eu consigo escrever rápido. Com uma linguagem que você entenda. Aí tem um, um, arrumei um tradutor em Salvador que ele traduz os artigos do português para o inglês. E aí ele já traduziu uns, uns quatro, mil. Três dos que ele traduziu foi eu que escrevi integralmente, né? mandei para a revista. Sem nenhuma ressalva, nenhuma correção. Falei, ué, cara, como é que você conseguiu? Não, pô. Eu escrevo bem e você traduz bem, simples assim. <risos> <risos> sim, sim, sim. Tá então por isso que aí eu tenho essa veia científica florada, eu tenho que publicar por questão de manter viva a minha imagem. E gosto. E tenho facilidades simples assim. E até indo um pouco mais para algo mais
0: específico, né, Fábio? Ultimamente você tem falado muito sobre o endolaser. Sim. Essa tecnologia que, sim, sim, que sim, tá sim. chegando com tudo aí. sim
2: Fala um pouquinho pra gente do endolaser. É, o endolaser, falando da história do endolaser, ele é oriundo do lipolaser. O lipolaser é oriundo da lipoaspiração. Então, você tem a lipoaspiração, onde o médico enfia a cânula, e lipoaspira. Já fez lipo? Não. não, lipoaspira é, a tecnologia isso iniciou em 91 quando o FDA aprovou colocarem uma é, fibra ótica dentro da cânula de lipoaspiração então o médico o cirurgião enfiava a cânula para lipoaspirar, só que o laser tava ali derretendo a gordura então ele lipoaspirava uma gordura que também era liquefeita pelo laser só que o laser, como ele era muito potente, ele esquentava toda a região e o aquecimento ia para a pele. Então a pele tonificava e ele tinha mais facilidade de tirar a gordura. Além disso, o laser coagulava vaso, dava menos hemorragia e menos hematoma. Então a técnica de lipolaser se consagrou vindo da lipoaspiração. cano de lipoaspiração, laser de fibra ótica, liquefazia gordura, coagulava vaso, tonificava a pele... Lipoaspiração assistida a laser. Essa é a técnica. Só que o uso de uma cânula de lipoaspiração na face, às vezes, não é tão viável. Então, não dá para você enfiar uma cânula na face de todo mundo. Mas a fibra ótica, ela tem uma certa rigidez. Então, surgiu a técnica de se retirar a cânula e enfiar só a fibra ótica. E aí, enfiando só a fibra ótica, eu tenho o efeito do laser, dele quer é fazer a gordura e também tonificar a pele. Daí surgiu a técnica do endolift. Então, a, o termo endolase, ele ainda remete ainda a lipolase. O termo endolift foi criado na Europa, especificamente por uma empresa, junto com um profissional médico italiano, chamado Roberto Delevanz Delevanzato. E aí, é, tem estudo, tem... Publicações que falam de técnica de delavanzato, que é o endolift E aí a coisa evoluiu com resultados fantásticos de diminuição de gordura e tonificação da pele. Então, a essência do endolaser, do endolifting, ou até do endolifting, que ser é mais regionalizado aqui no Brasil, embora tenha publicações em espanhol, é o quê? É você enfiar uma fibra ótica, jogando um laser de alta potência degradando a gordura, a ação do laser é uma ação hipertérmica que rompe a membrana dos adipócitos de forma térmica. Então, o efeito térmico do laser rompe a membrana do adipócito e ele morre. Imediato. Imediato. Só que aí se tonifica a pele, porque o aquecimento é superficial. Uhum. Então, eu diminuo a gordura e tonifico a pele. Olha que maravilha. E aí, a coisa evoluiu, expandiu. O mundo inteiro usa. Várias empresas produzindo o aparelho. E várias pessoas consumindo, porque a técnica é maravilhosa. Já tem gente de crio, usando e associando. Tem... E aí, o que, que aconteceu? Eu fiz um... Começou a bombar. E aí, começaram... Pessoas vão falar disso? Disso o quê? Endolifting. Vou falar, mas não sei quando. Porque é laser, laser aí. É eu falo, eu já dou aula de laser antes de vocês entrarem... Antes de vocês terminarem o segundo grau, eu já dava aula de laser. Vou falar, não sei quando, mas vou falar. Beleza. E, foi, e aí foi, começaram a me pedir muito. locador me procurando, empresa de cosméticos me procurando. Vou fazer, aí fiz um curso aqui em São Paulo de endolifting. Lifting. Beleza, aprendi a técnica, tranquilo, fácil de fazer. Beleza. E aí publicamos agora um outro trabalho de endolazer em rosácea é inédito no mundo. não tem Ninguém fala de endolazer para rosácea publicamos um trabalho de endolífero, então, já viramos referência em laser na rosaça. E aí, aqui no Brasil, a técnica de endolift começou a crescer bastante, a profissional docente que trabalha com endolífero é, começou a fazer um trabalho grande, começou a divulgar bastante, foi até o meu primeiro curso com a professora Laila Dias. E aí eu fui fazer o curso dela, e no curso dela eu vi conversando, eu vi que ela tinha um ambulatório riquíssimo. Eu falei, lá, você tem que botar o seu um ambulatório na literatura. Você tem que virar referência. Por quê? Tem muita gente que se intitula referência, mas não é. E aí pega a visão. Referência é quem eu posso referenciar. Isso é referência. Ah, eu tenho 200 mil seguidores no Instagram. Não, você é conhecido. Não é referência. Referência é quem eu posso referenciar. Simples assim. E aí você tem que virar referência. Meu coração é bom. Eu vi que ela precisava virar referência. E aí eu falei, ah, eu posso te ajudar. Porque eu sei escrever. É Simples assim. E aí, me, me coloquei à disposição dela, beleza. Terminou o curso, eu segui a vida. E ela estava ligada a uma empresa. E essa empresa tinha patrocinado um trabalho para ela, ajudado ela, sei lá. E ela atendeu 50 pessoas. super E ela pegou esse, material, esse resultado, entregou para algumas pessoas para poder preparar o artigo. O negócio estava emperrado. Eu falei, me dá, que eu ajudo. E aí, ela estava sem assim, o comitê de ética, então não dava para publicar numa revista muito boa que exige comitê de ética. Eu falei, eu vou ver uma revistazinha mais tranquila, com bom fator de impacto, que não exige comitê de ética. E aí, beleza. Pedi ela, vamos publicar um piloto com 10. Quando você faz um trabalho com 50, normalmente você faz um piloto com 10. Ela não fez. Mas vamos pegar 10 resultados, vamos publicar. Me deu. Em uma semana, eu já escrevi dois, um terço do artigo, eu já escrevi em uma semana. E tava na mão de um monte de gente que não tinha feito nada. E aí escrevi, aí fiquei esperando o resultado da equipe. Ó, oh, tá faltando isso, tá faltando isso, me dá. Aí levou um mês pra escrever, porque eles não mandaram o resultado. Escrevi o artigo, mandei para uma revista, foi aprovado. Publicamos numa revista internacional o trabalho da Layla, com 10, 10 resultados e com o nome Endolifting. Então eu tenho duas publicações chamadas Endolaser uma de endolifting. E aí eu até conversei agora com os parceiros, o, o, o Alessandro Angelito, falou ó, a partir de agora vamos começar a publicar com o nome endolifting. Porque o nome endolifting é o mais popular na Europa, é onde tem mais publicações. Endolaser é, eu uma dica que eu te dou é você colocar no Google Acadêmico alerta. Então eu tenho lá, alerta, Cryolipolysis. eu tenho. Toda vez que um artigo é publicado com o termo cryolipólise, eu recebo. Eu tenho vários, eletrolipólise tem tudo, em inglês principalmente. Aí tem lá endolaser. Eu recebo um monte de artigos de endolaser para retina, lesão oftálmica. Nem que sabia que era usado. A maioria, esse dia que eu recebi é, um trabalho publicado na Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, um trabalho de endolaser dentro do vaso. Coloca o laser lá dentro e vem secando todo o vaso, falando no português, claro. É uma técnica também do endolaser endovascular, que é outra técnica que bomba também pra caramba. E aí é, falei: ó, não, vamos chamar de endolift pra gente ter uma repercu repercussão mundial, né?
0: E uma repercussão dentro do público
2: que. Sim. Qual que... quer que é repercutido? Tem os pró e os contra, né? Sim. Como tudo, né? tudo. Muita gente preocupada, não, ah, dá muito efeito adverso, olha só. Você, você pode lesionar alguém até com alta frequência. Você uhum. é fisioterapeuta? Você lembra do forno de bia? Uhum. vocês não tinha forno de Le, bia? Lembro, Sim. lembro. Você consegue até lesionar com forno de bia. Você lesiona com qualquer um. Aí, deixa, eu estou na hebra Deixa eu contar uma história da Hebra-média. Eu, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que, que vocês não sabem. <risos> É, 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 tem uma, acho que tinha, né, uma empresa que vendia aparelho eletrônico, é, rádio e televisão, chamada CCE. Não
0: sim, sim. Mentiroso, sim. você não lembra. não é aquele que tem o logo que tem como se fosse mais um círculo, assim, junto e o CCE? Acho que... ah, é, C CCE. Ah, então, então, é. É que eu sei. É,
2: essa empresa, ela tinha fama de que dava muito problema. Os aparelhos davam problema. E daí a sigla, a galera usa... Era, era comecei comprando errado. É? Era, 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 era. Tu viu como eu conheço? Sim, sim, sim. CCE. Mas, mas a CCE não dava problema. Sabe qual era o problema da CCE? E aconteceu muito com a e aí eu vou, Vocês vão entender a analogia. É, a CCE era barata. Vendia muito. Então tinha muito mais aparelho da CCE no mercado. Então, a probabilidade de dar defeito era maior. Simples assim. E se você compra uma televisão e ela funciona muito bem, é a função da televisão. Mas se ela dá problema... Ai, minha televisão deu problema! E, e grita. E você fera, não é isso? Quem
0: tava de fone agora, ah, meu Deus. Segura a cadeira. Daí, né? É o é
2: um teatro. É o tipo de... <risos> Com a Ibramédia. A Ibramédia vende Muito. Muito. Eu não sei quanto tempo tem a Ibra Med. Mas a Ibra Med é uma das primeiras. 30
1: anos, que tá aí. É, 30 anos. É muito
2: tempo. E vende muito. Então, começou... começaram já o, o Modelata, por exemplo, que hoje eu não sei qual é a versão, qual é a geração, segunda, terceira, quarta, quinta, não sei. Mas o Modelata foi um aparelho que reclamaram. Mas vendeu muito o Modelata. Assim como outros aparelhos da Ibra Med. Não. Ah, minha primeira é a E quando fala comigo, eu falei, não. A médio não. A Bela Média vende muito. Então, a probabilidade de dar problema, o percentual, é maior, porque claro. tem muito mais. Tem muito simples, mercado, simples assim. Né? A matemática é clara. Né? Sim, matemática é clara. Simples assim. Então, é fácil você entender. Então, no caso do laser muita gente está fazendo. E tem muito curso. Tem muita formação. Eu só consegui dar curso agora porque eu me juntei com duas pessoas médico, principalmente, com quase cinco anos de experiência. Então, eu já pratico, eu já faço, eu já atendo, não tenho a experiência dele. Mas, quando você vai para dar um curso, é diferente. Eu não sei quanto tempo você demorou para dar o seu curso. Hoje, a tua bagagem é infinitamente superior que do, seu primeiro do curso. Não sei se hoje você faz um meia culpa, caramba, se eu pudesse, não teria dado o primeiro. Que talvez eu não estivesse tão uhum. preparada quanto eu estou hoje. Uhum. É, só que se você não tivesse dado o primeiro. Não estaria onde está hoje. É, é um necessário. processo. Claro. Então, eu respeito todo mundo. Eu acho que todo mundo tem direito a fazer qualquer coisa. Eu. Ah, fulano está dando curso. Parabéns. Às vezes tem gente, tem gente. Eu não sei você. Se for, ressignifica. significa fica magoadíssimo. A pessoa fez um curso comigo hoje e mês que vem já está dando curso. Não. Foda-se. Pode falar,
1: foda-se? Foda falou. Já Acabou. falou? Escapou, né? Escapou,
2: Que se dane. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos.
1: Ninguém é detentor do conhecimento, né? De
2: nada. E nem dono da... As pessoas querem ser dono da vida. Mas, em vez do curso agora, você não pode dar curso. Uhum. Ô, amigo, eu faço o que eu quiser, maluco. Eu faço o que eu quiser. Se eu quiser me jogar na ponte, eu me jogo. Não faz isso. É. Não, não, eu vou favor, um fotagem, não vou fazer um Sim, 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 sim tem, As pessoas ficam bagoadas. Aí a pessoa vem o curso com a Pri, é, é crio da Pri, não é isso? Uhum. Aí a pessoa. Aí Vinícius vai faz curso da Pri. Bom, crio o Vini.
1: Mas Fábio, eu, eu tenho vários alunos que começaram a dar curso e eu, inclusive, ajudo, fico feliz, porque isso significa que, caramba, eu pude auxiliar perfeito, essa pessoa. Perfeito, perfeito. Eu acho que a estética perfeito. é isso, a gente Sim. se ajudar um ou outro. E aí,
2: né? imagina o seguinte: você ministrou um curso agora e Vinícius foi teu aluno. Beleza. É Bruno, tá? Bruno. Foi o que eu falei, pô. <risos> <Aí> <risos> não eu, entendeu? eu não entendi. Aí, aí, <risos> aí o é, é, assim, Bruno começou a dar o curso. Copiando de você que não é muito legal, mas é demérito para ele que copiou de você. Aí, se você ficar preocupada porque o Bruno que veio depois de você tá dando um curso, caramba, não, isso é uma ameaça. Mas pera aí, ele começou depois de você. Se ele te passar, você é muito ruim. Você tá antes dele. Sim, entendeu o pensamento? E como é que eu vou ficar preocupado? Se alguém está começando a dar curso de alguma técnica que eu criei, que eu falei, que eu ensinei... Que Você ter motivo de orgulho, né? Sim, sim, isso aí vai ganhar dinheiro, miséria. Vai, infeliz, vai ganhar dinheiro. Sabe por quê? Olha o pensamento. Se esse cara que veio depois de mim ganha muito dinheiro, fica rei que milionário, ele me contrata. me contrata, e vai me dar dinheiro. Agora, se eu torço... Eu vou torcer, não... Eu já falo de crio há muito tempo. Como é que a primo monta um método e eu não montei? Não, Pri vai dar errado. Botou o dar errado. Vai se ferrar todo dia. Mas você não vai ter sucesso. Rapaz, se ela tiver sucesso ela pode montar uma escola só de crio, me chamar para fazer uma pesquisa com ela. Ei, me você
1: nem sabe, mas você tá nas referências do meu curso.
2: Sim. <risos> sim, sim, mas isso é legal. Isso é bom, é bom demais. Então, assim, ela levantou a minha bola, ela me deu moral. E por que que eu vou ficar torcendo para terra? Não tem como, mas não tem como. Não tem, tem, como, motivo, não, porque, né? não tem motivo, não tem problema não existe, é surreal as pessoas entram na rede e, Fábio, social mas é que você
1: é homem, a cabeça é diferente Ah, é real. verdade,
2: é. menino é, é menino é. menina é diferente é. a
1: competitividade é, 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 é muito é maior é, não.
2: <risos> compete de roupa maluco. roupa é, eu não sei se, essa, essa, se você comprou na City ou se tem marca essa, essa roupa, mas assim
1: <risos> é tudo Zara
2: Zara Zara é uma marca de, de pobre é famosa <risos> Corta a é. parte e essa da Zara vai me processar. Não. É. é verdade. Não, mas tem gente que não consegue comprar na Zara. Uhum. Não consegue. Vai pra Riachuelo. Irmão, você não pode andar pelado porque é tentado uhum. violento ao pudor. Mas enfim. <risos> é, mas as meninas têm inveja mesmo. Tem inveja. Menino é diferente. Mas se bem que tem uns meninos aí que estão com umas invejas de, de meninas injustificadas. Aí quando eu vejo as pessoas brigando na rede social, eu falo, rapaz, vai escrever um artigo científico, cara, para de arrumar confusão, mano. Isso eu perde tempo, as pessoas ficam com ódio. Eu ah, até imagino quem é isso
1: indiretinha, essa essa fala. Eu não tô falando de ninguém. Não, não, não citei nome de ninguém. Não, anônima, né? Foca
2: anônima. E ainda bem que podcast não lê pensamento. Fica aqui, microfone, não lê nada. Mas enfim. Então, é, as pessoas. Ao invés de ficar brigando, podia estar tá fazendo bem. Sim, faz uma live, joga conhecimento, as pessoas ficam retendo conhecimento na live. Na minha live eu gosto de mostrar artigo científico, falo, mostro e tal. Uma coisa que eu falo, às vezes as pessoas vão para a live, uma dica que eu te dou. E fica falando, falando, falando. Meu amigo, a pessoa está na live ali eu também quer tirar uma dúvida, né? O que, que eu faço? Quem me chama para fazer lá, a gente vai falar meia hora só. A segunda meia hora é para responder perguntas de quem está na live, vamos dar uma moral para quem está lá, dando audiência para gente. Simples assim. Então, assim, é, o endolaser é uma técnica que hoje assim, há uma, uma expansão meteórica, muito parecida com a CRI, quando a CRI começou, que a CRI explodiu para caramba. Ao medo da popularização excessiva e a queda no do preço do, dos atendimentos. Esse, essa é uma preocupação. E eu corri com a CRI. Uhum. É, maus empreendedores começaram a jogar o preço para baixo, aí tinha a pegadinha da, do pacote. Uhum. A pessoa cria, é, cria o lipólise no abdômen. R$ reais uma sessão. Porra, loucura. Só fica lá, que ah, é um absurdo. Vamos denunciar. Mas a pessoa era empreendedora. Era R$ reais a sessão. Só que lá tinha as associações. Ó, só dá resultado se der associações e aí com as associações o valor ficava mil reais mas quem não ia lá para saber abaixava o preço, abaixava o preço, abaixava o preço de repente todo o mercado tava com preço baixo todo mundo deixou de ganhar dinheiro com o Criolipólise e foi o malástico, a gente torce para que não haja isso com o Endo laser, que as empresas lancem bons aparelhos, que haja mais cursos, e eu sempre falo pro meu aluno, né? falei ontem lá para patula olha, faça o outro curso acabado o meu curso faça outro curso, vai ver a opinião de um outro colega, ninguém detém todo o conhecimento, eu não estou em todos os ambulatórios não sei tudo eu não li tudo, alguém pode ter criado uma coisa que a gente não sabe a gente publicou um trabalho agora de endoláser em rosácea sem neto no mundo estamos preparando um de endoláser na mão, não tem lugar nenhum, resultado top ó,
0: oh, então eu já vou aproveitar que esse é o primeiro Exato. que vem aí Sim, é o certo? próximo que vem aí. O próximo, é o próximo que vem aí. Que vem. Vamos,
1: vamos Tivemos um, uma aula aqui hoje, né? <risos>
0: vamos seguir nesse Era assunto. só meia hora, hein? Uh, essa meia hora rendeu, hein? Uh, uh, Fábio, uh. o que vem por aí de novidade, além desse artigo que vai sair para a Indoleza? Cara,
2: tá, a gente tem tanto projeto, tem tanta coisa. É, a gente tá hoje numa pegada de colocar aparelhos no mercado. Eu então, até conversei com o Ricardo, o Ricardo sabe disso, a gente tá numa empreitada empreendedora, assim, eh, eu sempre fui professor, sempre fui professor, sempre ensinei, abnegado e ensinar. Mas, eh, e assim, detalhe, eu, por ser militar, funcionário público, putz, eu sou, eu me considero um péssimo empreendedor, não sou um bom empreendedor, e a vida é um empreendimento. Ó, apri. deve ter passado uma chapinha no cabelo... Babyliss. Babyliss, que eu nem sei o que, que é, pra mas. Vai fazer ondinha. Vai fazer ondinha. É... A, o... Esse casaquinho combina com o marrom da calça dela. O batom não é muito chamativo. Não sei se tem a ver com o tom da cor dela. Ela colocou esse negócio aqui, que esse é blush. blush. Isso é empreender. Esse teu negócio aqui, talvez o público que você queira atingir. Vá se agradar disso no seu nariz. Eu não colocaria porque não é o meu público. Mas isso é uma forma de você empreender. A gente empreende o tempo inteiro. É blusa rosa porque é o negócio da Barbie que está na moda. <risos> o azul claro para combinar com esse azul. A vida é um empreendimento. Você empreende a sua vida com seus pais, com seu parceiro ou parceira, com seus filhos, o tempo inteiro. Mas empreender comercialmente é diferente... Requer é habilidade, talento. Eu tenho talento para escrever, mas não tenho muito talento para empreender. Eu sou um péssimo vendedor. Não sei vender. E há uma máxima que diz que se você souber vender, você não passa fome. Simples assim. Você tem que saber vender. Eu sou um péssimo vendedor. Só acho que eu tenho amigos que vendem para mim. É uma estratégia também. Então, um dia eu falei, caramba, eu já, eu já ajudei tanta gente. Tem uns vídeos que eu fiz pela Ibraméd, eu tinha até cabelo maluco antigo, 20, antigo. de andar de Velocípede. É, é muito tempo. Então, eu falei, caramba, eu já ajudei tanta empresa, já ajudei tanta gente. Eu vou empreender. Então, hoje, a novidade que eu tenho hoje, que pra mim é um orgulho, pra mim, Deus é muito bom comigo, Deus me abençoa demais, é, é de começar a empreender na fabricação de aparelhos. Eu conheço muito aparelho, muito, muito
1: vem aí então, obrigados vem, ligados. vem é um bom, vem,
2: vem aí daí, né? vem coisa boa pra ir aí é, eu sempre fui amigo de todo mundo né e aí assim, admiro o Ricardo o Ricardo sabe que eu vou fabricar me trouxe pro stand dele pra palestrar o nível é alto simples assim tem empresa que já virou a cara pra mim O ligo não dependo de empresa nenhuma pra nada eu dependo de mim e de Jesus. Só isso. Então hoje, eu quero empreender. Aí estou em aliança com gente que sabe vender. E é melhor um empreender do que eu. Eu vou apenas usar o meu conhecimento de 28 anos para colocar bons aparelhos no mercado. Não sei se vem uma crise e pólise diferente para <risos> você. Não sei. Mas que vem coisa boa por aí. vem. Isso é o que tem de novidade, claro. E não parar de escrever. Quem sabe... A tal da Pri, da Crio, me uhum. chama pra eu escrever um artigo com ela. Ei, já tô Esnobe do, do caramba, esnobe
1: do caramba. Já não? tô aqui, ó, só não. pensando, meu amor. Não,
0: Gente, sou... olha só esse netmoço eu no papo
1: de estética, sou... tá? De deixa que pode aqui acabar. Pri, vou...
2: <risos> vou chamar a Fábio Borda esse, esse, esse velho de guerra aí. Mas que não, eu quero os novinhos. Vai, vai sair, vai mesmo. sair. Vem
1: aí, mais um vem aí. É, sim, Gente,
0: Fábio. Quero agradecer é. a presença do Fábio aqui uma aula, uma aula não, de verdade. Foi muito bom, foi, foi
2: divertido, foi bom. Foi, foi, foi divertido, bom.
0: aprendemos, rimos, nos emocionamos, nos emocionamos. sim Muito obrigado pelo episódio. Fábio. muito
2: sucesso para você pro para o seu futuro. Para vocês também, nessa empreitada bacana, que é um projeto bacana. Não me chame de novo, porque eu não venho. É... Não, sacanagem. <risos> vamos, vamos chamar, vamos não, chamar. Se vamos precisar, mesmo. nós estamos né, de repente, até com o andar do Laser. Vai ter coisa nova para contar pra, pra gente. A gente é muito boa, assim... Quando a cria começou, ela tinha uma vertente e um engessamento científico da literatura de fora. A gente aqui no Brasil começou a criar métodos e métodos e métodos, onde a gente virou a cria do avesso. Que a, gente, a, gente é brasileiro, a gente é brasileiro. A gente é muito bom. Sinta-se orgulhosa de onde você nasceu e do que você faz. A gente está no topo da cadeia da estética mundial. A gente faz coisa que o mundo nem imagina que a gente é foda. Gente é muito bom. Então, nunca tenha complexo de vira-lata, porque você não é vira-lata. Você é foda. Simples assim. E é verdade. Então, o seu método, ele tem que ser um passo para você galgar outras coisas. O seu método evoluindo, criando outras. Cara, não para. Você é muito nova. Então, quando eu. Assim, já te falei, o jovem faz muita besteira. Se você não fez, começa a fazer. Porque faz parte da história. Até que você adquiriu uma maturidade de chegar no nível acima do que você já chegou. E é muito legal ver alguém com cinco anos com uma projeção. É muito legal. Muito legal. Isso mostra que você tem capacidade de ir além. E você não faz parte faz... disso. Opa, sim! Graças a Jesus eu consigo assim, ajudar. Nem que seja como alguma coisa que eu escrevi. Isso é muito bom. Então, você não pode deixar o seu legado na gaveta. Trabalho bom na gaveta, não vale nada. Lembra do Orkut. Daqui a pouco, vai passar. Se você não colocar o teu nome na literatura, você não vai para a história. Só vai para a história quem está na literatura. Eu estou na história da estética brasileira, da dermatofuncional. Não é porque eu sou engraçadinho. É porque eu escrevi. Escreva. Tire o que você tem na cabeça e no coração e ponha na literatura. Vira história. Você só vira história... Na literatura, simples assim.
1: Finalizamos com chave de ouro. É isso. Muito obrigado,
0: Fábio. Muito obrigado aos nossos patrocinadores mais uma vez: Ibramed, Reitalmed. <risos> Até mais.
1: Gente.
0: Até mais, gente. Tchau, tchau. tchau. Muito obrigado. Acho que, acho que agora com o Fábio vai ser um décimo, se eu não me engano.
2: Caramba. Vocês que... estão aqui fazendo só isso. Sim,
0: tá uma coisa. Ontem, a Pri também. palestrou ontem, é, teve um que eu fiz sozinho porque a Pri tava é, palestrando.
2: É Porra, essa
0: pergunta de novo, mano. Ah. Não, pior, é isso, essa folha que pegou aqui é a introdução. É isso aqui toda vez. Me apresenta, ah. apresenta Pri, fala o que estamos aqui.
1: Agradeço o patrocinador. E,
2: e essa roupa é diferente ou foi a mesma de ontem?
1: Não, cada dia cada um look dia. diferente, <risos> né? Até fui comprar um look ontem. Sério? Sim, era você, né? Eu pensei, não, vou comprar um look novo. Pá, né? oh, não não pode ser qualquer look. Bata bacana, bata viu? Só faltou ser vermelho, né? Vermelho e preto, para mim.
2: Não pensei nisso. Fica pra uma prova. É, meu você é pro... natural da onde? Santa Catarina. A Santa Catarina, E você foi ao Maracanã alguma vez? Já. Fiquei doida lá. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom.